1: As mudanças culturais que envolvem a transformação digital para melhor atender aos desafios tecnológicos e colocar essa transformação, essa digitalização a serviço do dia a dia dos negócios e da relação com os clientes. A integração dos meios físico e digital, a transformação de drogarias em hubs de serviços, a experiência multicanais com a integração de quem prefere o meio físico e também o meio digital para suas compras, a inteligência de dados na gestão dos estoques. Eu converso agora sobre tudo isso com o Diego Kilian, diretor de negócios digitais da Raia Drogazil nesta noite aqui no Start Eldorado. Tudo bem, Diego? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Diego, como eu falei logo no início, transformação digital envolve também mudança cultural, reorganização dos times para melhor uso dessa tecnologia. Como isso vem sendo feito na Raia Drogazil no dia a dia do negócio?
2: Bom, Daniel, acho que é um ponto importante que métodos ágeis, nós estamos falando de cultura, né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2018 aqui na, na Hydro Brasil, na RD. Então, não é algo que a gente acelerou agora, na verdade, é algo que já faz parte da nossa estratégia há algum tempo. né? É, a gente começou num processo bem de aprendizagem, pequeno, tranquilo. É, com apoio total do board da companhia desde o início acho que muito diferente de que a gente acompanha o movimento em outras organizações que geralmente o movimento começa meio escondidinho numa sala lá de treinamento dentro de uma sala de reunião acho que a gente seguiu um caminho desde o começo de mostrar o valor disso e acho que é uma mudança bem de cultura mesmo né de você empoderar os times de você ter times multidisciplinares onde as pessoas dentro daquele produto que elas estão mexendo elas têm autonomia para tomar decisão, para definir o como elas vão executar aquela atividade. E o principal é um, um modelo onde é, você tem ciclos curtos de aprendizados, né? Então, acho que isso traz muito dinamismo para dentro do negócio, uma organização gigante como a nossa, com mais de 42 mil pessoas. É uma estrutura que começou com um pouco mais de 20 pessoas há quase dois anos, e hoje já são mais de 160 profissionais é, distribuídos aí em mais de 20 times, 20 squads, né? Então, de Sim. fato, isso ajuda muito, tem, tem ajudado muito a gente a acelerar a digitalização dos nossos negócios.
1: Agora, Diego, quando se fala aqui numa empresa do tamanho da RD, Raia Drogazil, é, que é uma empresa que presta serviços, né? E também tem o comércio de medicamentos, eu queria abordar duas vertentes com você. Em primeiro lugar, o e-commerce. Desafio de você atender melhor a esse cliente que é cada vez por sua vez também, mais digital, mais conectado, quer mais facilidade, quer encontrar o que procura da maneira mais rápida, mais ágil, tem mais concorrência, tem tudo isso. Primeiro lugar, e-commerce. Daqui a pouco a gente fala do dia a dia do negócio, das lojas físicas, mas o e-commerce, como é que esses conceitos vêm sendo aplicados na prática? Aí?
2: Bom, a gente olha os canais digitais como um todo, né? Acho que o e-commerce, o nosso aplicativo, o nosso próprio televenda, são canais que a gente já tem há bastante tempo. É, acho que o modelo que a gente trabalha hoje, ele dá ele traz muito mais oportunidade para a gente conseguir testar mais as coisas. De fato, a gente vem acompanhando essa essa transformação do consumidor, né? essa mudança de hábito, cada vez querer as coisas mais rápido. Hoje, para você ter ideia, os nossos canais digitais já representam mais de 7,5% da companhia. Né? O último tri a gente fechou com 7,6% de participação. E quando a gente olha isso versus o nosso mesmo quarto do ano anterior, nós estamos falando de um crescimento... É muito grande, de mais de cinco vezes, era 1.2% a participação dos canais digitais. É claro que os últimos meses, né, com tudo que a gente está vivendo aí com relação à pandemia, acelerou muito isso. Mas o que eu tenho dito para muita gente é: não basta você ter essa oportunidade, esse aumento de demanda, essa procura pelos canais digitais e você não está pronto, né? Eu acho que a gente mostrou que a gente estava pronto e preparado para atender o consumidor cada vez mais rápido, né? Cada vez melhor. É, a gente já tinha uma série de iniciativas, tanto o nosso compre e retire, é, que permite que o cliente compre nas nossas, os nossos canais digitais, em qualquer um deles, e retire o produto em no máximo uma hora nas nossas lojas. Isso está tá em 100% das nossas lojas. A gente hoje tem muito é, serviços de conveniência, então você tem opção dentro dos nossos canais em mais de 28 cidades, de você ter entregas de uma ou quatro horas, ou seja, colocar o produto na mão do cliente o mais rápido possível, né? Então, acho que a gente vem digitalizando muito esses processos, melhorando muito essa experiência. Nosso aplicativo, para você ter ideia, é, nesse ano, nesses últimos 12 meses, perdão, a gente tem mais de 4 milhões de downloads, então, tem uma base de clientes ativos enorme, o que mostra que a experiência dos canais digitais está cada vez mais próxima daquela experiência que a gente tem nas nossas lojas, com cuidado, com atendimento, se preocupar em como o pedido vai chegar, como que o cliente vai acompanhar é, a chegada desse pedido na sua casa. Então acho que as oportunidades dentro do comércio eletrônico elas são diversas e a gente vem conseguindo... É, aproveitar esse bom momento aí que a gente vive e atender cada vez melhor os nossos clientes.
1: Isso se integra de alguma maneira também, Diego, com as lojas físicas? Você usa esses conceitos de tecnologia, por exemplo, para você ter estoque sempre dos produtos, identificar Sim. de repente alguma demanda em determinada região por um determin... e não deixar faltar um certo produto? Como que isso acontece na prática aí também?
2: Sem dúvida, né? Acho que boa parte das nossas lojas recebem reposição diária de medicamento, de produtos no geral, então tudo que é vendido num dia é reposto pelo nosso time de supply no dia seguinte. E uma coisa que a gente sempre acreditou é que as nossas lojas, né? Hoje se fala muito isso no mercado, mas a gente vem falando desse, disso há muitos anos já, as nossas lojas, na verdade, são mini centros de distribuição, né? Então são quase 2.200 lojas em, em vários estados ao longo do Brasil, então, é, não tem porquê a gente ter um modelo onde eu tenho que separar uma mercadoria num centro de distribuição para fazer o fulfillment dela até ela chegar na mão do cliente lá na loja. Então a gente consegue praticamente em real time olhar o estoque daquela loja que o cliente escolheu para retirar o produto e dizer para ele se eu tenho ou não disponível aquele produto. E caso aquele pedido tenha alguma divergência, isso pode acontecer em milhares de pedidos que a gente tem, a própria loja liga para esse consumidor para entender se ele quer fazer uma substituição, se ele pode aguardar uma encomenda daquele produto para a gente atender o pedido por completo. Então, na verdade, a gente tem uma operação muito eficiente e o nosso negócio é cada vez mais ter o que a gente chama de nova farmácia, né? a gente misturar toda essa, essa capilaridade que a companhia tem e oferecer nessa nova farmácia que ela seja cada vez mais um health hub, um centro de saúde, para que a pessoa possa cuidar da saúde dela, não só para adquirir os seus medicamentos, os seus produtos de higiene pessoal e perfumaria, mas que ela também possa ter aí uma série de cuidados com a sua saúde que, obviamente, ela também tenha uma experiência omnichannel completamente integrada. Né? Então, a gente tem que quebrar essas barreiras de que é, não pode se comprar num canal e se utilizar do outro. Acho que a gente já tem uma operação bastante unificada para a experiência do
1: cliente. Por outro lado, também essa integração de processos, de tecnologias, está no radar de vocês também, ou já está em operação, essa integração com profissionais de medicina, se fala muito lá da receita eletrônica, que o médico passa, é, e hoje em dia a Anvisa inclusive já autoriza né, esse tipo de procedimento, ou o laboratório que de repente também quer tem aqueles programas de medicamento de uso contínuo, tudo isso, esses dados também estão tão nesse, nesse meio aí de, de se levar em conta para transformar, a, por exemplo, uma loja física ou um canal digital de vocês como um hub de saúde, Diego? Sim,
2: a gente já tem N iniciativas em relação a isso, a gente lançou uma plataforma chamada RD Saúde em Dia, onde a gente, através de algumas parcerias, por exemplo, com o Doutor Consulta, com a Conexa Saúde, a gente já tem serviços de telemedicina disponíveis a preço de custo é, para o nosso cliente. A gente também disponibilizou é, para os nossos funcionários é, esse tipo de serviço, até para a gente experimentar e entender como é que vai ser o comportamento disso, porque isso é, não tá nem para a gente falar que isso é futuro, isso já é uma realidade, já é presente. Para você ter ideia, a gente já fez mais de 15 mil telecon teleconsultas através dessas plataformas. Então, essa é uma realidade. É, os programas de indústria, como você citou, eles também estão bem presentes, tanto na nossa vida, da loja, do nosso atendimento, que já é algo conhecido, mas também nos canais digitais. Então, hoje, o cliente já tem uma experiência super integrada com todas essas tecnologias. Então, é, é, é isso que a gente busca oferecer cada vez mais, que essa experiência seja cada vez mais, com menos fricção, com menos atrito, para que ele tenha aí uma, uma experiência de compra fluída, bastante simplificada, para que ele consiga adquirir ali os seus medicamentos ou qualquer outro tipo de produto, utilizando-se de qualquer, um, qualquer benefício que ele tenha dentro ou fora da loja dos nossos canais digitais.
1: Você ouve
0: Start Eldorado.
1: Novidades do FutureCon 2020. André Eletério, da NEC, conta pra
0: gente. Olá, André. Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. A NEC lança mão das principais ferramentas digitais para comunicar ao mercado suas inovações. Por isso, de 26 a 30 de outubro, a empresa será destaque na realização da edição de 2020 do FutureCon, principal evento de TI e Telecom da América Latina, que este ano será 100% digital. Estamos preparando um conteúdo muito rico em informações e novidades da ANEC para o público. Tanto no âmbito das palestras, quanto nas entrevistas oficiais do evento, nossos executivos globais e locais participarão das discussões que acontecerão na plataforma virtual. Como não poderia deixar de ser, a tecnologia 5G e as redes de padrão aberto terão amplo espaço nas discussões das quais a NEC fará parte. Além disso, vamos apontar tendências e apresentar os casos e as soluções mais avançadas também nos segmentos de identificação e de centro de comando e controle, que completam os pilares de negócio da companhia. Para saber mais sobre a participação da NEC no FutureCon 2020, fique ligado no site e nas nossas redes sociais. Nos próximos dias, vamos anunciar as datas e horários das palestras e demais atrações que vão rolar ao longo desta jornada.
1: Obrigado pela participação. Um abraço. Até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Estou de volta conversando hoje com Diego Kilian, diretor de negócios digitais da Raia Drogazil. Diego, como é que funciona na Raia Drogazil o processo de desenvolvimento desses produtos novos diante das tecnologias já disponíveis, a integração das lojas físicas com as digitais? Como que esses times operam? Como é que é esse trabalho?
2: Exato. No nosso modelo aqui, a nossa área chama núcleo de negócios digitais. né? É como se fosse um lab. E, e a gente tem ciclo dentro de um produto. Então a gente tem, primeiro, né, um time formado por diversos profissionais, né tem um, um product owner que é o dono daquele produto, é o cara que traz a visão da onde a gente precisa levar aquele produto, tem designers alocados nos times, pessoal de teste, expert de negócio, especializados em dados, para a gente tomar sempre decisão baseada em dados, Os designers que ouvem muito o que o cliente é, tá dizendo em relação ao feedback daquele produto, para que a gente sempre possa trazer essa melhoria, e obviamente todo o time de, de, de desenvolvedores que conseguem tangibilizar e fazer com que esses produtos aconteçam. E a gente trabalha exatamente em ciclos de aprendizado, né? Então, os times trabalham em, em diversos frameworks de agilidade, alguns rodam com Kanban, outros rodam com, com Scrum, mas a gente tem uns, dentro de um ciclo onde a gente desenvolve uma determinada solução, aprende, volta e vai para trazendo melhoria contínua, né? Então, os squads, eles têm essa responsabilidade de sempre é, o que tem de melhor para aquele produto. Então, os times, eles estão distribuídos desde produtos 100% digitais. Então, o e-commerce, como você citou, o aplicativo, né, toda a jornada de desenvolvimento desses produtos, ele está aqui dentro dessa estrutura, mas também a jornada de atendimento da loja física. Né? A loja também pode ser digitalizada e a gente acredita que o digital é muito meio para as coisas acontecerem, né? ela não é fim então por que, que eu não a gente tem times olhando a jornada de atendimento do balcão tentando reduzir é, fricção de atendimento melhorando o tempo de atendimento do consumidor sempre do ponto de vista de, do, dos sistemas que o cliente ou o atendente que vai é, fazer a, 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 o atendimento daquele consumidor vai vai, vai utilizar para que essa experiência seja cada vez mais fluida então os times sim, eles têm uma jornada praticamente é, infinita dentro dos produtos, sempre procurando uma melhoria contínua.
1: Diego, para os próximos meses e anos, quando essa situação de pandemia começar a acalmar, novas tecnologias estão chegando, qual é a sua visão de futuro? O que, que vem por aí, principalmente nessa integração físico-digital, outros produtos também, outros serviços?
2: Olha, eu acho que a gente tem muito a ambição de criar essa nova farmácia, né? utilizando-se de tudo isso. Acho que hoje, dentro do mundo de tecnologia, a gente tem que experimentar todas essas soluções que tiverem à nossa disposição. A gente tem que é, se é, se testar, avaliar se aquilo faz sentido para o nosso negócio. Então, a gente quer continuar é, tendo mais pessoas de tecnologia dentro do negócio. Então, não somos apenas um varejo farmacêutico. né? Queremos e seremos um, um uma plataforma de saúde onde as nossas lojas elas terão cada vez mais é, um, um lugar onde a gente as pessoas possam é, 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 olhar e se cuidar cada vez mais. Né? A gente tem um propósito muito claro, que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida dela. Então, acho que a, a farmácia é um ponto de contato muito frequente é, de todo de todo, toda pessoa que está falando de saúde. Então, acho que a gente quer se tornar, de fato, um health hub, é, e que essa experiência seja cada vez mais digital, cada vez mais integrada, cada vez mais omnichannel. Nesse novo contexto, né, que acho que a, que a pandemia acabou acelerando muitas coisas, a gente conseguiu é, ganhar muita velocidade e colocar ainda mais investimento e mais um olhar para que isso, eu acho que é, essa ambição que já estava no nosso radar, ela só se acelerou de se tornar, de fato, um hub de saúde com uma experiência digital e multicanal, né? Então, acho que essa é a nossa visão de futuro, é isso que a gente espera entregar para o nosso consumidor, cada vez uma experiência mais simplificada, independente do canal que ele escolher, seja na loja, seja no site, seja no aplicativo, seja pelo telefone, acho que por ser uma empresa praticamente nacional, a gente tem que estar à disposição do cliente da forma e do momento que ele Escolher.
1: Mais uma questão, você tem toda uma experiência multicultural também, né? inclusive com pessoas com experiências diferentes que fazem parte desse time, são integrados a esses times para dar justamente essa visão é, multicultural de, de, de várias regiões do país e vários tipos de clientes, você tem naturalmente, por exemplo, cliente mais idoso, vamos dizer que às vezes tem mais, mais dificuldade para lidar com o aplicativo, quer dizer, você também simplificar isso, levar isso ao nível do cliente também é uma coisa importante, né Diego?
2: Com certeza. Para você ter ideia, Daniel, a gente hoje tem um olhar, inclusive, de acessibilidade, né? É, como é que a pessoa que está usando aquela, aquela interface, seja a interface que eu ofereço para o meu atendente que está te atendendo no balcão da nossa loja ou o cliente que está usando o site, o aplicativo, como é que ele interage com aquilo? Então, hoje, inclusive, uma preocupação com acessibilidade, de acessibilidade, de fato deixar os nossos canais é, 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 disponíveis para qualquer tipo de público, né? Nós somos uma empresa que tem aí mais de 36 milhões de clientes ativos e a gente atende de todo, todo tipo de público, né? A, a pessoa jovem, a pessoa que... A mãe que acabou de descobrir que vai ser mãe, né? O pai ali, a pessoa de meia-idade, a pessoa mais... É, um pouco mais experiente, a pessoa mais velha. Então, acho que a gente tem que, de fato... É, se preparar e digitalizar sempre pensando no todo. E por isso que a gente monta hoje times multidisciplinares, times de... Hoje acho que mais de 40% da, da, das nossas pessoas são de diversas regiões do país, justamente porque a gente sabe que o consumidor do Sul é diferente do consumidor do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, então a gente procura ter essa diversidade inclusive dentro dos nossos times, né é, de experiências diferentes dentro de da, da sua vida profissional e até mesmo é, da região que mora, porque acho que isso faz com que a gente consiga sempre ter o olhar do todo e não somente focado talvez, sei lá, não é porque é o nosso escritório aqui em São Paulo que 100% das pessoas que trabalham aqui precisam ser de São Paulo com certeza a gente vai, vai acabar deixando alguma oportunidade no caminho. Eu
1: conversei aqui no Start com o Diego Kilian, diretor de negócios digitais da Raia Drogazil. Grande abraço para você Diego, muito obrigado, até a próxima. Obrigado Daniel, boa noite a todos. Você ouve Start Eldorado. Inovação e tecnologia a serviço da medicina. As consultas à distância, a telemedicina, esses procedimentos remotos, ganhando dimensão na pandemia e no novo momento da sociedade. O Doutor App é um aplicativo que facilita a vida de quem precisa de contato com profissionais da área médica em várias especialidades e também a marcação de consultas. Na linha conosco, para entender como o app funciona, está o doutor José Maria Almeida Prado. Ele que é um dos criadores e CEO do doutor APP. Olá, tudo bem?
3: Tudo bem, Daniel.
1: Obrigado pela presença. Para quem não conhece o doutor APP, o que, que ele faz, como que ele funciona?
3: É uma nova opção para acesso à medicina particular. Ele apenas conecta o um médico, os pacientes aos médicos. E ele está voltado para a medicina básica, consultas e exames. Nós sabemos, eh, segundo os médicos, 80% dos problemas médicos in, são resolvidos em, no consultório. Então, nós temos aí o funcionamento do doutor App, fazendo uma disruptura, no sentido de cortar todas as camadas que existem para o atendimento direto entre o médico e o paciente. Então... O médico escolhe quais são os honorários que ele vai cobrar, o paciente sabe antes.
1: Agora o doutor APP, ele tem a agenda do médico, então, online. Como é que é o processo para marcar a consulta? O paciente acessa essa agenda, seleciona o horário, como é que faz aí? Como é que o médico é avisado?
3: Clica naquele horário. O médico já recebe instantaneamente um SMS, um push de, de, de aplicativo, né, ou um WhatsApp.
1: O aplicativo ele serve para marcação então de consultas presenciais e consultas online também. A plataforma é aberta para qualquer profissional da área médica que queira aderir, queira colocar a sua agenda e disponibilizar esse canal de marcação de consultas também.
3: Perfeitamente. Nós temos uma parceria, nós somos chancelados pela APM, Associação Paulista de Medicina. Então nós temos com eles é, o fornecimento inclusive dos médicos, inclusive os não associados, se, caso queiram participar do doutor APP, que é uma nova porta, uma nova possibilidade, eles ganham inclusive um título de associado lá do APM, com uma isenção grande para usar, testar né, durante meio ano, e aí ele gostando do resultado, ele fideliza ou não. Ele não, fica, não assume dívida nenhuma. O importante dizer também, Daniel, que o doutor APP não cobra mensalidade. A pessoa usa, se ele tiver necessidade, ele vai ali, pesquisa, usa e paga. E sabe o que vai pagar também. Porque, como é de, 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 de obrigação até, né? todo médico tem que, antes de fazer um procedimento, falar quanto vai custar. Uh, e na área da medicina teleconsulta, nós estamos inscrevendo os médicos que queiram participar dentro das normas é, mínimas de segurança, né?
1: Então eu tenho aqui, os números são 3 mil médicos aproximadamente, hoje na plataforma, cobrindo aí cento e poucas cidades, um pouquinho mais de 100 cidades do estado de São Paulo. E a grande parte desses profissionais de medicina que se encontra no doutor APP, eles cobram em torno de R$ 100, R$ 105 reais pela consulta, um preço muito mais acessível, valor muito mais baixo do que uma consulta no consultório mesmo particular, que chega aí dependendo do caso, claro, da especialidade, do local, 200, 300, 350, 500 até mais do que isso, dependendo do médico. Então, um valor acessível que preserva os honorários do profissional também, em torno de R$ 105,00 a consulta marcada pelo app. E vamos falar um pouquinho agora da questão dos exames. O Dr. App permite que se agendem exames em laboratórios parceiros, são laboratórios de ponta, diversos tipos de procedimentos, a Rede Amais é um dos exemplos do grupo Fleury, com redução de até 80% no valor dos exames isso em relação a eles sendo marcados De maneira particular nos laboratórios Como que exatamente isso funciona?
3: Mesma coisa que o plano de saúde faz Com, com os prestadores de serviço. Olha, eu tenho um volume grande Quero poder ter um preço de atacado Vamos assim chamar uhum. Só que no nosso caso, nós passamos esse preço Diretamente para o usuário final quando ele paga, ele paga direto para o laboratório, paga direto para o médico.
1: Muito bem, mais informações, drapp.com.br é o portal, o aplicativo está disponível para o Android, também para a plataforma iOS da Apple, o médico que queira aderir não paga nada, né doutor?
3: Então, nós temos o nosso site, a pessoa pode entrar, drapp.com.br. É, navegar dentro da do, do nossa plataforma e tudo. E daí ele vai ser orientado quais são as, as documentações. Não custa nada, o médico não paga nada, em momento nenhum. Ele estabelece o honorário dele e recebe integralmente esse honorário. DR-APP, uma plataforma
1: de marcação de consultas e exames, chancelada pela Associação Paulista de Medicina. O CEO, José Maria Alves de Almeida Prado, com quem eu conversei aqui no Start, tem 71 anos e decidiu inovar, investir na criação do aplicativo para oferecer esse serviço de telemedicina por um preço mais acessível. Você encontra, então, o DRAPP no site drapp.com.br. Pode acessar do seu Android ou do seu iPhone obrigado doutor José Maria, grande abraço até a próxima.
3: Muito obrigado, foi um prazer muito grande.
0: Você ouviu Start Eldorado Oferecimento NEC tecnologia para sociedades conectadas seguras e protegidas é disso que o Brasil precisa é isso que a NEC faz
1: Orchestrating a Brighter World
2: NEC